0: Velkommen til det femte verdensjørne med Peter Kildorf.
1: Ja, velkommen her til det femte verdenshjørne, dit udlandsprogram her på Radio 4, der forsøger at give dig en masse af de historier, som du ikke normalt hører så meget om i de danske medier. Og ja, hvis du har hørt dem, så forsøger vi det i mindste at pakke dem lidt anderledes ind, end du hører dem uh, i mine hos mine kollegaer på Udlandsfronten her i de danske medier, vi forsøger at fortælle dem bare en lille bitte smule anderledes. Og det manifesterer sig altså ved, at vi skal forbi i Singapore i dag. Det skulle nemlig være det bedste sted under pandemien at bo, da det er blevet kåret som. Vi har en dansker med lige om lidt, som du hører fra, fortæller om det nu også passer. Så skal vi forbi tyskerne. De er nemlig begyndt at tale meget mere om døden. Og så Bill Gates' skilsmisse har fået qanon folken i Amerika helt op at køre. Og så skal vi altså forbi Mexico fordi at narkokartellerne nu er begyndt at kaste sig over avocadodyrkning prøv her med her
2: so that's more money that that any than any 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 drug cartel in Michoacan that any narco in Michoacan I mean you you can't, you can't you can't think about that kind of money in 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 Mexico
1: ja den historie må du altså vente til anden udgave af programmet eller undskyld anden halvdel af programmet med at høre og indtil da jamen altså mit navn er som altid Peter Keldorf velkommen til det femte verdens Vi starter som låget programmet i Singapore, der netop er blevet kåret til det bedste sted at befinde sig under covid-19 pandemien. Her hører vi en sang, der opfordrer folk til at blive vaccineret. Det er altså nyhedsmediet Bloomberg News, der hver måned kører en opgørelse over, at det bedste sted at befinde sig under covid-19 i deres såkaldte Bloomberg Covid Resilience Ranking, som nu altså har Singapore på toppen for første gang. New Zealand har ellers haft den post i mange måneder. Medier kigger på 10 forskellige faktorer hver måned, f.eks. antal smittede, dødsfald, vacciner, bevægelsesfrihed, hvor hårde lockdownsene har været, og så også de økonomiske udsigter for det gældende land. Her topper Singapore altså den seneste opgørelse. Årsagen er, ifølge Bloomberg News, at bystaten gennem hårde grænselukninger, hæftig smitteopsporing og et omfattende karantæneprogram har formået at få antallet af smittede ned til næsten nul. Øh, samtidig med, at de har bedre held med at få udrullet vaccinen end de andre dukke, New Zealand på anden pladsen og så Australien, som er på tredjepladsen, skriver Bloomberg News altså. <trykning> så kan jeg altså fortælle, at Danmark ligger på en flot 14. plads. Det er da meget godt. Med os nu på en linje fra Singapore har vi Lasse Janum, lærer. Du har boet i Singapore i syv år og er gift med en kvinde, en lokal kvinde fra Singapore. Lasse, lad mig lige høre, hvad synes du om den her sang, der lige har afspillet?
3: Peter, det er, ikke, det er ikke helt min smag, men jeg har spurgt min kone, og hun synes, at den er fantastisk.
1: Fair nok. Uh, lad os gå til det vigtige, Lasse. Uh, Singapore er blevet af Bloomberg News som det bedste sted at befinde sig under pandemien. Er det så også det, eller hvad? Altså, jeg
3: må jo erkende, uh, at det er det. Altså, der, der, der har været styr på tingene fra dag i dag. Uh, helt sikkert er der nogle ting, der har været der fra et dansk perspektiv er ret ekstreme, uh, men effekten er da ret tydelig, fordi vi er kommet igennem en epidemi hernede, hvor der har været helt få tilfælde uh, i forhold til Danmark, fx. Vi har jo det samme indbyggerantal, mere eller mindre. Og igen har Singapore vist sig at være ekstremt effektiv i deres beredskab. Hvad andet bygget på den SARS-epidemi, der har, været, der har været hernede i 2003. Så jeg må nok ærligt kende, at jeg nok hellere være i Singapore end i Danmark på nuværende tidspunkt.
1: Du fortalte mig i telefonen her forleden om en noget hæftig proces, når du skal på arbejde. Prøv at fortælle lytterne om det.
3: Altså, det, er sådan, det første, jeg gør, når jeg, når jeg skal på arbejde, det er, at jeg bliver, jeg bliver spurgt om at logge ind i noget, der hedder Track and Trace. Og øhm, ind i hver bygning, øh, ved det som helst, off, øh, officielt bygning eller øh, offentlig bygning, så, øh, så skal jeg scanne en, en kode, og den, den fortæller mig så den her app, om jeg så kan komme ind eller ej. Øhm, og det her data bliver så sendt ud til det lokale myndigheder, hvor den så sammenligner med alle besøgende, og så vil den så vise mig, hvis jeg har været i en bygning med en, der har været smittet, så bliver jeg nægtet adgang, og så skal jeg opsøge de lokale myndigheder det samme, for at blive testet. Øhm, efter, så skal jeg angive faktisk min krops, altså jeg skal tage min temperatur simpelthen, øh, og så skal jeg opgive den til min arbejdsgiver. Det skal jeg gøre to gange om dagen. Det gør jeg, når jeg møder ind om morgenen, og så igen senere på dagen omkring frokost. Og de giver også de her øh, data, dem giver de så videre til, til myndighederne også. Øhm, så er det sådan, at jeg skal have maske på alle steder. Øh, selvfølgelig ikke når jeg er hjemme, men ellers når jeg er ude, øh, også i min undervisning, jeg må, må slet ikke tage den af, med mindre jeg så motionerer. Øhm,
1: altså hvis og man er faktisk, ude at løbe så, for eksempel, så, så, så må du godt tage masken af, eller hvad?
3: Så hvis jeg er ude at løbe, ja, ja. så må jeg godt tage masken af.
1: Hvilke, det, hvilke, er, det er nogle... Ja, kom ja, bare, fortsæt bare.
3: Det, det, er, det er, altså set med danske øjne, så er, det, så er der mange restriktioner, føles lidt som om, men, men hernede er det bare hverdag, og, og, og der, der er sådan en fornemmelse af, at vi alle sammen trækker i den samme retning, så det gør alle bare. Øh.
1: Hvilke andre tiltag er der mod øh, COVID-19, som, man, som vi ikke kender fra Danmark?
3: Jamen, der er jo blandt andet, øh, for eksempelvis, så må vi ikke mødes med mere end øh, end i øjeblikket, der er, der er lige sket en mindre stigning igen i antal smitter hernede, så nu er de faktisk øh, rullet flere restriktioner ud. Så før måtte vi være op til 8, nu er de nede på 5. Øhm, og for eksempel så har vi de, de her karantæne, hvis du er ude og rejser og kommer tilbage igen, så skulle du have 14 dage i karantæne, de er nu sat op til 21.
1: Uh, ja, det er lang tid, ja, de, de skal... det er lang Det lang tid. Det er, er lang tid at sidde på et hotel. Ja.
3: Så jeg havde da nogle kollegaer, der havde været blandet i Tyskland, øh, og så kom tilbage, og så de sidder på et hotel, der, altså hele familien, altså fire mennesker ind inde på samme hotel. Altså, det, var en, det var nogle lange 14 dage, sagde de. Ja.
1: Jamen, som du var inde på, så har I jo lige haft et par, par nye tilfælde, som øh, det er måske ikke noget, der ligesom ramte forsiderne af de europæiske medier, men jeg er noget, der at læse om det, altså at det, at det rent faktisk var, jeg ved ikke, om man kan sige sådan en paniktilstænd dernede, men, men det skabte i hvert fald stor opmærksomhed, ikke?
3: Helt sikkert. Øhm, og det gik stærkt, ved at sige. Og øh, lige nu er der en... Altså, vi har haft flere uger, hvor vi ikke har haft nogen øh, tilfælde til, lige pludselig så har vi haft 29 tilfælde. Og, men nu med den indiske variant, som er sådan ny her i Singapore. Øhm, og det, det er gjort, at myndighederne har, lukket, har været lynhurtige ud og sagt, at nu skal de have restriktioner tilbage igen, øhm, så man er da lidt spændt, men på den anden side, så føler man også, at man er i gode hænder. Det må der nok erkende.
1: Perfekt, Lasse. Tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på øh, situationen i øh, hvad der er blevet kort til at være det bedste sted øh, at befinde sig under øh, pandemien. Tak for det.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Ha' en god dag. Tak. Det, du hører her, det er voldsomme gadekampe i Colombia mellem politi og unge demonstranter. Mindst 19 mennesker har indtil videre, og det er altså, de huske, at vi optager om fredagen, og programmet sendes om mandagen, så kan der være sket noget i mellemtiden, men altså mindst 19 mennesker har indtil videre mistet livet i de voldsomste sammenstøde i landet i overvis. Det var oprindeligt forholdsvis fredelige demonstrationer mod en upopulær skattereform, men politiet slog altså hårdt ned på dem og dræbte altså flere af de her demonstranter. Og jeg tror, vi kan finde øjeblikket her, hvor en mor finder ud af, at hendes søn er blevet dræbt, og det blev altså fanget på live-tv i Kolumbia. Prøv at høre det her lidt forfærdelige klip her.
3: Jeg
1: jeg kan så hører morren uh, råbe i effekt herude for og hospitalet kvinde. Tidligere talte jeg med Sofie Sommerlang, der er bosiddende i Bogotá, hovedstaden i Kolumbia. Hun bor tæt på, hvor de store demonstrationer er i hovedstaden, og hun fortalte mig, at det rent faktisk er et problem, når hun skal ud og handle. Prøv at høre med i det her interview.
0: I, i flere sammenhænge har jeg oplevet det. Jeg har ikke selv... Øh deltaget i, i demonstrationerne. Øh, de, ja, men, men bare det at gå til supermarkedet, for eksempel øh, et supermarked, ligger en halv kilometer væk. Øh, øh, oplever man folk, der kommer, altså demonstranter, der kommer løbende, øh, mens politiet affyrer tårgaskanoner øh, efter dem. Øh, det er, øh, man hører sirener i gaderne øh, og brag i løbet af aften. Øh, altså det lyder faktisk næsten som en reel krig, der er rykket ind i byen. Øh, men mellem militær politi og så de kolumbianske borgere, der demonstrerer. Ja,
1: demonstrationerne startede, som jeg fortalte i oplægget, som en reaktion på en skattereform, som så er blevet sløjfet i mellemtiden. Men set udefra, jamen, så virker det altså nu som om vreden er mere af rettighed mod myndighedernes, altså meget hårdehændede og altså også dødelige reaktion over for demonstranterne.
0: Det startede med, med skattereformen, øh, som så blev trukket tilbage i mand, mandag den 3. maj øh, sammen med skatteministernes afgang, øh, netop som et forsøg på at dæmpe de her øh, demonstrationer. Nu har det udviklet sig til at være mere en øh, protester mod både politivold øh, og mod selvfølgelig regeringen. Øh, og hvad kan man sige, mere bagvedliggende øh, mange års øh, vold, social økonomisk uretfærdighed og korruption i Colombia. Øh, så man kan sige, øh, det er meget en protest mod ikke at kunne tale frit, ikke at kunne ytre sig frit, øh, og mod selvfølgelig øh, det, man mener, er ikke at kunne leve, øh, fordi systemet er så uretfærdigt.
1: Vi kan lige prøve at høre et klip fra en ung mand, der står på gaden i Bogotá, tror jeg, der er, forklarer, hvorfor han er i gang med at demonstrere. Ja, altså det her korte klip, der sagde han altså, at jeg er her, fordi regeringen er i, gang med at, er i gang med at slå os ihjel. Jeg er her på grund af de døde studerende, de unge, der er blevet slået ihjel i Kali, Bogotá og Medellín. lød det altså fra en af demonstranterne. Og ifølge, Sofie, så meget er det? Er det de unge, der er den primære drivkraft i demonstrationerne?
0: Det er de unge, som, som ønsker at, at, at en anden fremtid og et andet land i virkeligheden. Og mange siger, og det hører jeg igen og igen, at, at det har man aldrig set før. Altså, man har ikke set uh, unge, der har den her styrke til at gå på gaden. Nu uh, er det torsdag den 6. maj, og nu går på gaden på 8. dag, selvom at de får kastet torgaskanonerne. Uh, Torgaskanoner er i hovedet, uh, de bliver uh, banket, uh, de bliver anholdt. Uh, de må ikke filme politiets overgreb og så videre. Så der, der er en enorm styrke i den unge generation, og det tror jeg rigtig mange anerkender i Colombia.
1: Men hvad så nu? Ifølge internationale medier, jamen så er det faktisk lidt overraskende, at sammenstødende rent faktisk fortsætter. Men kan vi så forvente, at de her enorme demonstrationer, de stopper i den nærmeste fremtid? Det spurgte jeg Sofie om.
0: Det kommer det nok ikke til at gøre. Øhm Jeg tror, rigtig mange håber på... Altså, jeg så en en liste på de sociale medier forleden dag, som cirkulerer, med at nu har man formodet at at få regeringen til at trække skattereformen tilbage, man har formodet at få skatteministeren til at gå af, (laughs) og nu ønsker man faktisk, at præsidenten også går af. Altså, jeg tror... Det er det, som demonstranterne kæmper for, øh, fordi at de mener, at regeringen repræsenterer den her vold og sociale uretfærdighed, øh, som, som de oplever i deres land. Øh, så hvad der sker... Øh, jeg tror ikke, at regeringen kommer til at gå af sådan lige forløbet. De, de har stadig opbakning øh, blandt nogen, og de sidder rigtig stærkt på magten på nogle punkter. Øh, men man kan sige, at jeg tror heller ikke, at demonstranterne kommer til at stoppe øh, lige i øh, Det der er der sket for meget til. Altså, der er for meget vold og for meget øh, mor- og overgreb til, til at kunne stoppe fra den ene dag til den anden.
1: Ja, og det fortalte altså Sofie i sommer langt, der er bosat i Colombia, og har oplevet demonstrationerne på nært hold, og så nært, at det var et problem, når hun skulle ned og handle. Så skal vi til vores faste element her i det femte verdenshørne på Radio 4, vores ugenlige øh, faste tilbagevendende øh, selv, undskyld fortælling fra en person, der har rejst en del eller tilbragt en god del af sit arbejdsliv ude i udlandet. Der får vi jo øh, hver uge en sådan slags postkort eller røverhistorien om den, de gode historier, der altid opstår, når man tager ud i øh, den store verden. I dag, jamen, der kommer postkortet fra Ditte Havve, som er vært på TV2-nyhederne, og vi skal hilse og sige, Ditte, mange tak, for det, det er jo faktisk anden gang, at Ditte, hun leverer en fortælling til os, og den kommer altså her.
4: Kære det femte hjørne. det her, det er et postkort fra en rejse, jeg var på i Kina med tv for seks år siden, tror jeg, sammen med min første rejsefotograf Christian. Vi var i Beijing. Vi var rundt i Kina, men vi var i Beijing på det her tidspunkt for at dække regentparret, øh, altså dronning og prinsgemalens besøg hos øh, den kinesiske præsident, Xi Jinping. Øh, og vi havde, vi skulle lave sådan et program til det her et, hvor vi øh, på en eller anden måde skulle dække det her kinesiske besøg. Øh, det var sådan ret skrabet i forhold til, at vi skulle nå at have klippet det færdigt, have landet døgn efter, at besøget var færdigt. Så vi skulle ligesom have sådan nogle elementer undervejs i programmet. Vi havde, vi ville få et interview med, med dronningen, men vi havde også brug for ligesom at have nogle elementer, hvor at, at, øh, der ligesom skete et eller andet, så, vi var, så det ikke bare blev et langt øh, program, der blev speaket og interviewet. Så jeg havde fundet på, da vi stod i lufthavnen i København, at købe den lille havfru og så en statur hos Andersen med. Og så rende rundt og spørge alle mulige kinesere, som en en pop do you know who this is? Og det var faktisk rigtig sjovt, for det var der rigtig mange, der vidste. Så rundt omkring på de her stop, vi havde i Kina, så, så kunne man sige, sådan, do you know who this is? Og så siger de så, oh yes, The Little Mermaid og Hans Christian Andersen. Og det var jo lige til sådan et program, der skulle sendes i primetime på DR1 hvor dronningen var med øh, og besøgte Kina, Og det var, det var altid os. Og de her figurer, dem hævde jeg frem hele tiden fra min taske. Øhm, og da vi så øh, har været i den forbudte by i Beijing med dronningen, der øh, står vi så på den himmelske fredsplads. Og jeg tænker, det her, det er øh, altså pissefedde location. Op med hos Andersen, op med den lille havfru. Nu skal vi spørge nogle kinesere, om de kender de her to figurer. Og det gør vi så. Um, vi spørger en mand, og han kender dem. Han kender den lille havfru, og han kan forklare, at han har læst hos Andersen som lille. Alt er godt. Lige indtil det begynder at stemme en masse mennesker rundt omkring os. De har øh, joggertøj på, og de har, øh, altså det ligner altså, helt almindelige borgere. Øh, nogle af dem har sådan kamera rundt om halsen, som om de er turister. Men det viser sig så, at det er alt sammen, Altså noget secret service, der lige pludselig øh, bryder ind i det her interview, skiller os ad, begynder at optage, så altså en, en af dem, der har haft det her joggetøj på, han hiver sådan et, et sådan GoPro-agtigt kamera frem, optager alt, hvad det er, vi siger. Øh, vi bliver afhørt, vi får taget vores pass, øh, vi får konfiskeret kameraet. Øh, ham her, øh, det stakkels menneske, som vi havde interviewet, han bliver kørt væk. Maja Christian, min fotograf, bliver skilt ad fra hinanden. De begynder at spørge mig igen og igen og igen, hvor vi kendte ham manden. Vi har spurgt det her om fra, hvorfor vi var der. Altså sådan, det er ret voldsomt. Og undervejs, der der får jeg ringet til ambassaden. Vi havde en kontaktperson på den danske ambassade. Fordi jeg faktisk var lidt i panik. Altså, det var nogle timer det her øh, forhørsagtige arrangement, øh, og de bliver ved med at stille de samme spørgsmål igen og igen og igen. Og jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan et utryk ved, hvad skal der ske, nu jeg bliver utrygt ved, hvad, der, hvad skal der ske med ham, manden vi har snakket med. Jeg bliver ved med at sige, jeg aner ikke, hvad han er, vi kender ham ikke. Øh, jeg ved jo ikke, om min fotograf han siger, for han er ligesom blevet, blevet, altså, blevet skilt ad. Øh, alt det, jeg siger, bliver optaget, mit, mit pas forsvinder. Øh, Tegene går sindssygt stærkt øh, på det her tidspunkt. Øhm, og, øh, og så lige pludselig, så stopper de med at afhøre os. Så får vi kameraer tilbage, pas tilbage. Så bliver vi ligesom øh, efterladt øh, der på gaden. Og får at vide, at øh, vi ikke skal filme mere i det her område. Og, og vi øh, altså, øh, går væk øh, og øh, virkelig rystet over det her øh, arrangement. Øh, og få så sat os på en café lige rundt om hjørnet, og jeg får så snakket med dem ind på ambassaden igen, og for at snakket med nogle korrespondenter, nogle danske korrespondenter, der er nede Og det viser sig jo, at altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men den himmelske fredsplads er ikke et sted, <laughs> man laver voxpop. <laughs> øh, fordi at øh, kineserne. De kinesiske styre har jo sjovt nok, eller ikke sjovt nok, tragisk nok, nogle ret voldsomme minder, og et ret anspændt forhold til journalister, der laver optagelser på den himmelske fredsplads, på grund af af de her frygtelige scener, som vi alle sammen kan huske derfra. Så derfor må man ikke optage på den himmelske fredsplads. Og det her brud, på det her kodex, som jeg jo altså ikke øh, kendte til. Og jeg er jo vildt, at det er jo vildt indineret over. Vi havde jo fået journalistvisum, og jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke må... Altså, jeg, jeg er oprørt over, at man kan anholde og afhøre øh, journalister fra Danmark i Kina. Øh, og jeg ringer hjem til min redaktør, og jeg er helt oppe i det røde felt, og også totalt chokeret over på den her oplevelse. <laughs> og så, så siger de hjemme i DR-byen, at ja, det, det er også en voldsom oplevelse og sådan noget. Øhm, de ved du hvad, vi har, vi har fandme hørt, at uh, Danmark får to pandager. To pandager får vi uh, sådan en høflighedsgave. Det vil jeg piss gerne have, at du laver noget om til TV-avisen i aften. <laughs> og jeg, var sådan, jeg har lige været anholdt, og jeg er blevet afhørt. <laughs> og øh, altså jeg er sådan totalt i chok og, sådan, og så var de sådan ja det, det kan de godt forstå og sådan men har kæftet der med de pandaer det, det, det vil vi rigtig rigtig gerne have så det der sker det er at efter jeg har været øh, altså, efter vi har været tilbageholdt af sådan noget kinesisk øh, sådan noget hemmelig politi der står jeg simpelthen i 1830-tv-avisen og, øh, og fortæller om at Danmark simpelthen har fået øh, to pandaer og jeg må bare sige øh, til den dag i dag hver gang, altså da pandagerne blev budt velkommen i København, og jeg har altså jeg, hånd på hjerte, jeg har også været inde at se de her pandager inde i Københavns zoologiske have, men jeg har et meget ambivalent forhold til dem, fordi de minder mig om den dag, hvor jeg stod som en anden jubelidiot, og fortalte om nogle pandager. Men i virkeligheden vil jeg jo tusind gange hellere have fortalt om, hvor vanvittigt et system, man har for den frie presse i Kina. Men sådan blev det ikke. <laughs> Til gengæld har jeg stadigvæk H.C. Andersen og den lille havrufiguren. De står op i min sommerhus, det er evigt minde.
1: Ja, det var altså et postkort fra Ditte Havre, vært på TV2-nyhederne.
2: After nearly three decades of marriage, Bill and Melinda Gates have filed for divorce, ending what some consider one of the most consequential marriages in American history.
1: It's ja, jeg hørte nyhedsklip om sidste uges annoncering af skilsmissen mellem en af verdens rigeste mænd, Bill Gates og hans hustru Melinda Gates. Men den annoncering skabte jo store overskrifter, men den skabte altså også godt, grund, godt gang i konspirationstyperne i QAnon, som jo har set Bill Gates som den helt store skurk under covid-19-pandemien. Her har de altså primært amerikanske konspirationsteoretikere kørt af med en helt fuldstændig fejlagtig og forkert og super langt ude teorier om Bill Gates, hvoraf den mest dominerende er, at Bill Gates skulle stå bag coronapandemien, så han kunne placere biologiske mikrochips i folk, som vi så skulle få gennem, når vi modtog vaccinen. Og det skulle Bill Gates altså gøre for, at han så dermed kunne kontrollere verdensbefolkningen. Ja, ja, de er sgu tosset, de der QAnons. Og hvis du lige har glemt, hvem de er, så er det jo den her konspirationsteoretiske gruppe, der har alle mulige mærkværdige tanker og teorier om alt muligt, men er... Og øh, Trump-tro, altså på den tidlige amerikanske præsident. De ser ham som den helt store frelser i en kamp mod øh, ondskedsfulde demokratiske elitære typer, Og øh, faktisk arbejder de her QAnon stadig på at få omstødt det amerikanske valg, der gjorde Joe Biden til præsident. Men nu på grund af skilsmissen jamen så er de altså helt op at køre igen. Der er så mange teorier om Bill Gates' skilsmisse, at der er en QAnon-leder, der har måttet bede folk om at stoppe med at skrive nye teorier, det fortæller Weiss News i hvert fald. Den mest dominerende skilsmisse-teori blandt de her QAnons er, at Melinda Gates skulle være en mand. Der er simpelthen nogen, der mener derud, at den rigtige Melinda Gates skulle have blevet udskiftet med en mandlig klonet udgave af hende. Nogle andre mener, at fordi de har set en video med den toneangivende konspirationsteoretiker Alex Jones, af Melinda Gates endelig har fundet ud af, at Bill Gates faktisk har tænkt sig at slå flere mennesker ihjel end Hitler gjorde, og hun derfor forlader ham. Og så er der altså også rigtig mange, som mener, at parret bliver skilt for at beskytte deres mange penge. Men at det vil blive opdaget og stoppet, når den sande præsident vender tilbage, og det er jo så altså Donald Trump, de mener. Og den del af det, der tror jeg altså bare, at det må vi lige vente lidt med.
0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kildorf.
1: Ja, velkommen her til uh, anden halvleg af det femte verdenshjørne, og vi har altså samlet en rigtig masse gode historier til dig her i uh, den sidste del af programmet. Der er meksikanske uh, karteller, som nu uh, begiver sig ind på avocado-branchen. Tyskerne, uh, de ser et Netflix-show, som er blevet kæmpe hit, uh, som er en del af en trend, hvor de altså uh, taler mere om døden ned sydpå uh, hos tyskerne. Uh, og så skal vi også forbi og høre noget efter Irak, et uh, tv-show, et såkaldt prank-tv-show, hvor de udgiver sig for at være terrorister, der kedner op af folk. Det hører vi om lidt senere i programmet. Men som noget, vi starter altså i Mexico, hvor narkokartellerne har fået en øjne op for et lidt anderledes produkt, et mere lukrativ og noget uventet, men altså en ufattelig stor indtægtskilde for kartellerne. Prøv at høre med her.
3: Are over the industry, while for the fruit has never been
1: The avocado-boom in Mexico
3: has pulled parts of the country out of poverty in just 10 years. But the prosperity there turns deadly, as money-hungry cartels take hold of the market.
1: Money-hungry cartels take hold of the market, lød her i et klip fra en amerikansk tv stations youtube clip, Og som I hørte hjemme, så var det altså kartellerne, der nu rykker ind i avocado-branchen. Der er simpelthen så mange penge i avocadoer, at kartellerne nu øjner muligheden for en udvidelse af deres forretning. Hør her endnu et nødesklip om det her. But if you are an American eating
3: Mexican avocados cadoes on toast or in your guacamole dip, it's possible not all of the profits are heading to the right hands. In Michoacan, Mexico's avocado heartland, gangs are hijacking the industry, extorting and kidnapping
1: producers, stealing trucks with their crops. Så måske hørte så blev den mexicanske delstat af Michoacan nævnt. Det er en stat der er berømt for sin avocado det er en slags Meksikos avocado-hovedstad. Det er det her, der bliver produceret absolut mest. Men det er altså også en stat, der er dybt berygtet for den helt absurde mængde vold og krig, der er mellem narkokarteller, hæren, politiet og andre forskellige magtfaktorer i Mexico og i delstaten. Ofte bliver det betegnet som et af de farligste steder i Mexico. Jeg var selv i Michoacan for nogle år siden for at lave en dokumentarudsendelse, hvor vi fulgte sådan nogle såkaldte Autodefensers, det er sådan en slags øh, militer, der kæmpede mod narkokartellerne, der ville overtage deres landområder. Jeg fulgte deres øh, lokale vagtværn, og en af de her svært bevæbnede fyre, som jeg var ude med at kørte med, jeg sad bag på øh, deres sådan truck når de kørte rundt og patruljerede her, ja. de fortalte mig, at de skulle ud og forsvare deres skov, altså byen og lokalbefolkningen eget store landområder med store skove på, og det skulle forsvares, fordi ellers så ville kartellerne komme og hukke træerne ned og så lave lave avokadomarker der, hvor træerne var. Jeg var sådan lidt rimelig forundret over den forklaring, men den er altså god nok. Det enormt boomende marked for avocadoer har bare gjort, at det er en kæmpe business. Og det er altså også en historie, jeg har haft lyst til at lave nu i snart mange år. Narkokarteller, der producerer avocadoer. Helt vildt, synes jeg. Forleden, jamen, der ringede jeg så til en god ven af en ven, altså en bekendt. En fyr, der hedder Le Lecour, som driver et online af Noria Research, der handler om vold og forskellige magtstrukturer i Meksiko og Latinamerika. Roman har i mange år arbejdet i Mithuacan og i Meksiko, og har altså beskrevet narkokartellernes forretninger Hør med her, hvor stor en forretning kartellernes avocado business egentlig er.
2: We're talking millions of dollars, we're talking billions of dollars. In 2020 the avocado industry in Michoacan, which is like a small region in Mexico, and and the, the avocado uh space, the avocado production space in Michoacan is extremely small. We're talking 4.5 billion dollars export economy a year. So that's more money that, that any than any 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 drug cartel in Michoacan, that any narco in Michoacan. I mean, you you can't you can't you can't think about that kind of money in, in, in Mexico. You can't think about that kind of money in, in Michoacan, and even less in those parts of of Michoacan. So basically,
1: so, so what you're saying is that it's a bigger value actually than it's drugs, much more. which you normally would say that Mexican cartels are doing their work in.
2: Ja, yeah, absolut. And, and it's clean money.
1: It's clean money, sagde Roman her, og han forklarede mig også, at det oprindeligt startede i det noget mere simple, hvor kartellerne altså startede med at hjælpe avokadoproducenterne i en form for samarbejde. De gav beskyttelse og afpressede de lokale til at overgive deres land til de her producenter, for eksempel. Men gennem årene, jamen, så tog det overhånd, og på et tidspunkt så fik kartellerne øjnene op for, at de jo selv kunne score det meste af avokadokagen.
2: Just go and say, you know what? Let's go after the forest. We just destroy the forest. If you find a village, if you find people, if you find anything, just dis- you either displaced, uh, threaten, kill them, basically. So that's what drug cartels do, or armed groups do on behalf of the, the avocado producers. Um, and once the, the forest is 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 empty, you can you can exploit the forest for yourself, the um, the narcos, the armed groups, whatever. And once the forest is absolutely destroyed and and, and there is nothing, well, the avocado farmer goes to uh, a legal office, you know, a a forest office and tell those guys, well, you know what? I I, I expanded my my business to a a new land. I need to convert uh, an illegal territory into a legal uh, avocado farm production. And that's when actually your uh, power and your money as an avocado producer allows you to go To legal services and turn illegal land to legal land basically the thing is of course the relationship with with narcos and armed groups is not like the most stable relationship you can think of <laughs> i couldn't imagine so, yeah. so the thing is when you go to the narco and you tell him can can you go after the after the forest and you can can you actually displace and kill people um well the the, the narco group might say yes and work for you but the thing is after a while the narco group actually understands that. The big money is not into, um, into timber, into killing people, into displacing people. It's into uh,
1: På et tidspunkt jamen, der greb mange af lokalbefolkningen til våben og oprettede de her såkaldte autodefensers militer, som jeg nævnte i oplægget, der kæmpede mod narkokartellerne, fordi myndighederne ikke længere kunne beskytte dem. Det var i den periode, at jeg var i Michoacan og hørte om narkokartellernes interesse for avocadoer for første gang. I remember when I was with Tomas in um, in Michoacan, and then the, the local auto defenser said, "We need to protect our forest because the the cartels are coming here, and then they want to take the forest, cut down the trees, and then make fields for avocado." Yeah, is the, is that like how it is? It it kind of surprised me.
2: It still works like like this. Um, the um, I think I think the the, the important thing. To understand um, regarding the relationship between drug cartels or any armed group in in, in Michoacan or uh, or in Mexico in general and the legal world, in that case, avocado producers, um, timber producer, uh, lime producers, any 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 sort of 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 legal business, is that basically the relationship between illegal armed groups and legal. Uh, entrepreneurs or legal farmers or legal um, landowners, whatever, is not as um, you know bad guys and good guys and clear cut as when the avocado producers tell you the bad guys are the cartel and they want to come and take take my land and they, they want to take my money and I'm 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 the I'm I'm the good guy in the story.
1: Romain for mig er som Næsten alt i Mexico, så er øh, volden og magten og udøvelsen, der er den ikke så sort som man måske hører om det i nyhederne, eller man ser på film. Den enorme vold og kriminalitet i Mexico gør også at myndighederne, politikere, hæren, politiet, private firmaer, private vagtværen og de forskellige private interesser er fedtet så meget ind i kriminaliteten, at det er svært at få hovedet og hale på, hvem der egentlig er de gode og hvem der er de onde, i hvert fald hele tiden. Og oh, Roman han beskriver det lidt som en form for laukkage.
2: It's like la- a layer cake basically. You have a layer of of, of criminal organization, you have a layer of drug cartel, and you have a layer of of state. You have a layer of public forces. You have a layer of business entrepreneurs. You have a layer of line producers, avocado producers, all that stuff. And all these people actually coexist. They might coexist in a very violent way which is the case in, 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 in Michoacan, depending on the periods, depending on, on the times on, of, of the year, on, on the industry. But basically they, they, they do coexist because they need each other to kind of uh, to kind of work. On Monday, you might be friends. On Tuesday, you're fighting each other. On Wednesday, you're having coffee again. On Thursday, it's a fight. And on Friday, you go for beers, basically. But but, 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 very, but the very game- Very
1: complex, very intertwined. Huh? Exactly. Ja, så lød det altså fra Romain Likør, stifter af online tidskriftet Noria Research, der har fulgt udviklingen med de mexicanske narkokartellers overtagelse af advokadoproduktionen i Mexico.
4: Man stregte sig, man forsøgte sig, og så... dann foropsidte sig, dieser driksak...
1: Ja, det du hører her, det er traileren til et tysk hit på Netflix. Der samtidig er en del af en ny trend i det store land mod syd, hvor tyskerne er i gang med at lære at tale mere om døden. Yes, yes det er avisen The Guardian, der har historien om, at tyskerne nu under coronapandemien har bevæget sig mod mere alternative måder at håndtere og diskutere døden på. Der er nemlig kommet utraditionelle begravelsesritualer og så altså et tv-hitshow, der hedder Das letzte Wort det sidste ord det er også kommet til at akkomponere den her udvikling
4: på. Ich muss eine Familie versorgen. Okay. auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich das mit den Trauerreden ja jetzt professionell machen könnte. Ich möchte doch einfach nur eine Chance, um mich zu beweisen. Ich bin nicht so schwach, wie sie denken. Ja,
1: ifølge Avisen The Guardian, så har tyskerne indtil nu været kendt for at have et af de mest, okay. uh, hvad kan man sige, konservative, stærkt resu- regulerede og i Gozhøj en meget kedelige begravelseskulturer okay. uh, i Europa. Ordnung muss sein. Alte nordiske Jorden.
4: alles gut. Ich virkelig wirklich immer alles falsch.
1: Altså, det er mig virkelig det er vigtig... Tyskernes uh, er... lidt distancerede forhold til døden er blevet beskrevet af en kendt psykoanalytiker, der har uh, beskrevet tyskerne som et folk, der er ude af stand til at sørge. Men det ændrer sig altså nu, skriver The Guardian under pandemien, at døden kommet så tæt på, at tyskerne nu søger nye svar og måder at håndtere døden på og taler meget mere om den. Vi kan lige prøve at høre et klip fra den uh, tyske internationale tv-station Deutsche Welle, der har besøgt et uh, nyt begravelsesfirma, der har specialiseret sig i anderledes begravelsesritualer.
4: Jeg har uns lange haare. Hvansinn, Nach langer demens er de 95-jährige im pflegeheim her i Berlin gestorben.
0: Ein bisschen frisch machen for die letste rejse. Vi machen de Totenfürsorge immer...
4: Ja,
1: det du hører her, det er altså et klip fra meiner øh, undskyld for den alternative begravelsesforretning, Das Faraus, Færgehuset. Og det, det, vi hørte, det var altså, hvor de gjorde en afdød klar til en form for en alternativ begravelse. Der er skamme altså også kommet i en form for radiohit derude om øh, tyske begravelser. Lad os lige prøve at høre et klip fra det.
4: Mine perfekte Beerdigung. For Louise Brown. Hvad skal sket, man sig med sin egen antligat også
1: Ja, det vi hører nu. Det er altså klip er for perfekte Beerdigung", min, min perfekte perfekte. Min perfekte begravelse. Troldren. Som og altså er blevet, de blevet de et de blevet de populært mennesker. både radio og uh, FN, men også podcast hit i Tyskland. Det er så altså kendte mennesker, der fortæller om, hvordan de vil have deres begravelse skal foregå kan ved, om jeg skal foreslå det til chefen her på Radio 4. Så skal vi til konflikt mellem Kina og Øen Taiwan. Et sted, der bliver kaldt for verdens farligste sted. Og en meget lang sejltur i en gummibåd. Hør med her. Okay.
2: Police officers surround a man on the roadside near
1: Taiwan's west coast. And it's not a routine stop, because this young man says he's just arrived on a rubber dinghy all the way from China. Her var det et klip fra Radio Taiwan International, der beskriver en meget omtalt video, hvor en ung kinesisk mand er sejlet hele vejen fra Kina til Taiwan i en gummibåd. Videoen bliver altså optaget, mens politiet afhører manden på gaden, hvor han lige er ankommet. Og så bare lige for at få geografien på plads. Taiwan, det er den der lille østat, der ligger lige ud for Kina, som Kina altså mener, at stadigvæk er kinesisk.
2: 33 at he came Taiwan, because det more free and He says he spent 2 and a half thousand US dollars buying a knockoff military-style rubber dinghy online. Then he sailed to Taiwan, somehow avoiding detection by the coast guard. The man, identified only by his surname Joel, says he Så Su Su ja, en
1: nyhetsklipp så havde manden sagt til Taiwans polis at, at han uh, søgte mere frihed, end der var i Kina. Det er nok meget rigtigt for mange kineser jamen så er det nok lidt ufrit at... På den måde noget federe at være i Taiwan. Selvom det så kræver 100 km sejlads i en gammel militær gummibåd. I øvrigt er det meget overraskende, at han slap igennem det forholdsvis meget patruljeret sted mellem fastlandet Kina og så Taiwan. Der er i øvrigt også en anden kinesisk gummibådsflygtning, der er dukket op på Taiwans kyster her for nylig, altså i den to inden for forholdsvis få dage. Det er altså lidt af et problem for de her afhoppere. Det er blevet et symbol på de her stigende spændinger, der er mellem Kina og Taiwan. Øh, og Kina-supermagten mener jo altså, at Taiwan hører til Kina. Hør med her i et nyhedsklip fra Sky News om, hvor anspændt situationen egentlig er. Og Sky News, jamen de kalder jo altså rent faktisk øh, Taiwan for verdens farligste sted.
2: Det is perhaps the world's most dangerous flashpoint. An island already determined to defend itself that could bring the U.S. and China to war. China says the island is part of its territory and has vowed to take it by force if necessary. An uneasy status quo that has lasted 70 years looks more difficult by the day.
1: Som nyhedsklippet fortalte, jamen så kan konflikten over øen Taiwan gå hen og blive et kæmpe problem. Og det kommer altså efter en periode, hvor der har været øget spændinger mellem Taiwan og Kina. Taiwan var jo oprindeligt, det er en lang historie, jeg skal prøve at gøre den kort, en del af det samlede Kina, men kineserne opfatter det mere som en slags kinesisk provins, der snart skal indlemmes i fastlandskina. Det er altså en af de vigtigste dele af den kinesiske udenrigspolitik, og det står højt på præsident Xi Jinping's ønskeliste, mens Taiwan øh, som land jo faktisk aldrig rigtig har erklæret sig uafhængig. Og Danmark har for eksempel ikke officielle diplomatiske forbindelser til Taiwan, ligesom resten af EU heller ikke har det, og USA heller ikke officielt i hvert fald har det. Men amerikanerne har dog meget stærke bånd til Taiwan, og det forventes, at amerikanerne vil hjælpe dem på en eller anden måde, i hvert fald øh, hvis det kommer til en konflikt med Kina. Prøv at høre en overskrift, jeg lige vil læse op for mediet Vokster. Undskyld, nu fik jeg lige en tusind i halsen her. En overskrift fra mediet Vox, der kom ud forleden dag. Would Biden send US troops to, uh, troops, undskyld, to defend Taiwan against China? Der spekulerer sig altså i en krig mellem Kina og Taiwan, hvor USA altså så måske, og det er jo altså kun måske, måske, vil blande sig på Taiwans side. Er kineserne forbereder sig på en eller anden konflikt med Taiwan? Jamen, det er der rigtig mange, der mener. Blandt andet for eksempel højtstående amerikanske generaler, der har advaret kongressen her i foråret om, at det, det her, den her aktion fra Kina jamen kommer inden for de nærmeste få år. Lad os prøve at høre et klip med Taiwans udenrigsminister.
3: Det her been en disinformation campaign hybrid warfare and recently they have increased their uh gray zone activities against Taiwan and all these seem to be preparing for their uh, final military assault against Taiwan.
1: The final military assault against Taiwan. Det var också altså utrikesministern for Taiwenter sade att eh en menar att Kina gør klar til et militært angrep sån forholdsvis snart. Man kan bare sige, at med Kinas fremmarsch på verdensscenen, jamen, så bliver det nok pænt svært at være øh, fra Taiwan de næste mange århundreder. Den næste historie er fra Irak, hvor der er to tv-shows, der er gået lidt, ah, skal vi sige, gået rigtig, rigtig meget over <tryk> Det, du hører, det fra tv-showet Raslan Shooting, tror jeg, man oversætter det på engelsk. Det er en slags prank-show, altså et show, der nager kendte deltagere til at tro, at det, de oplever, rent faktisk er virkeligt. I dette tilfælde kidnapper de kendte irakere, der tror, at de bliver fanget af islamisk stat eller shia-militser eller noget, der minder om dem, og tror simpelthen, at de skal dø. Yes, yes, du hørte rigtigt, de forbindt for øjnene, og der er folk med våben, der tror dem på livet, og tvinger dig til at gå med sådan nogle selvmordsveste, og, og den slags er altså ikke rigtige, men du ved, man tror det, hvis man er kendt i rakker, og bliver i gode søren kidnappet af det her lidt sindssyge tv-show. Vi kan lige prøve at høre et klip til, og så vidt jeg har forstået og kunne se på YouTube, så er det der, hvor den her udgave af tv Shows, den kendte, altså den hovedperson, kan man sige, som er en kvindelig skuespiller, hun bliver overfaldet og kidnappet. Det er jo et, sådan lidt et hosterklip, jeg har fundet på nettet, fordi YouTube faktisk har fjernet alle videoer fra TV-showet på grund af indholdet, men det kan man jo altid lige finde derude. Prøv at høre med her. Det er altså skuespillere, der lader som om, at de kidnapper de kendte. Nu er begge de her to tv-shows blevet fjernet fra skærmen. Lad os lige prøve at høre et citat fra det irakiske form for tv-nævn. De siger altså, at tv-showet opfordrer til vold og spreder frygt. Og så kommer citatet her. Vi opfordrer alle tv-kanaler til at afstå fra at bringe optagelser og videoer af kidnapninger og tilbageholdelse af personer, fordi den slags optagelser fører til flere af den slags aktioner og fornyer offernes traumer. Så lød det altså fra hvad jeg sådan opfatter som at være det irakiske tv-nævn. Lad os lige prøve at høre et sidste klip fra de her, et af de her forholdsvis prank shows, Og det er altså, hvor verden, altså ham, der leder gruppen af skuespillere, der forestiller kidnapper. til allersidst i programmet siger til den kidnappede, at det rent faktisk er... Rent fup, som det hed i 90'erne, eller hvor det der gamle prankshow i Danmark kørte. De fortæller at simpelthen, at den kidnappede, at hun bare været udsat for en meget grovkørende spør. Undskyld, grovkone, grovkornet spøg hedder det. Man kan faktisk høre, at de andre skuespillere stå og klappe i baggrunden, når hun får at vide, at det bare var en prank, at det var for sjovt. på at høre med her. ما سمعونا سمعونا jeg tror altså også jeg ville skrige sådan hvis der var nogen der lavede det der nummer med mig man kan se på nogle af de andre optagelser, at der er nogle af de andre deltager, at de er nogle af de andre udgaver af programmet, som simpelthen slår nogle af de her skuespillere, da de får at at det bare er et tv-show. Et meget grovkårende tv-show. Helt forståeligt i mine øjne, hvis man giver dem der et par
0: flade. What hit us? Small-
1: så kigger vi øh, på virkelig mere eller mindre ind på jordens potentielle undergang. Til at starte med får du lidt god popkultur der passer til
3: historien.
4: That's what we call a global killer. The end of mankind. Half the world being incinerated by the heat blast. The rest will freeze to death in the clear. Det
1: du hører her, jamen det er traileren til en god gammel 90'er klassiker. I'm a kid Bruce Willis og winners redder jorden that there an asteroid probably fight mod jorden.
0: We drill. We bring in the world's best deep core drillers. The United States government
1: has just asked us to save the world. We're talk about space, right? Outer space.
0: This is like deep blue hero stuff. I'm there. I'm with you.
1: Hey, me up Scotty. Yes, men problemet er ligesom, at NASA for nylig har meddelt, at de netop har lavet en øvelse, hvor de havde alle og jeg gentager alle hypotetiske muligheder, der er derude til rådighed for at stoppe en asteroide på vej mod Jorden. Og de fejlede. Yes, altså Bruce Willis og vennerne, de nyggede jo altså asteroiden med to
3: bånd.
1: Den mulighed havde Nasas forskere også i den årlige astroideøvelse, og det lykkedes altså ikke, selvom de havde atomvåben, de kunne have på en eller anden måde fløjet op og sprunget i luften, jeg tror jeg det sådan, det kører i Armageddon. Jeg har faktisk været inde på Nasas hjemmeside og læst eller i hvert fald scrollet den her 39 sider lange rapport fra den her astroideøvelse igennem. Deres problem var, at i dette dette års øvelse, der havde de simpelthen ikke tid nok. Der var simpelthen for kort tid til for eksempel at sende et rumskib op og så ligesom skubbe astroiden ud af kurs. Og det samme med de her atomvåben, som de kørte med i Armageddon. Det kunne de altså heller ikke nå. Og ej heller de her andre mange, mange forskellige muligheder, de havde i øvelsen. De skal helst have to år til at forberede det, og gerne fem år, lyder det fra NASA.
4: We'll get the job done.
1: Den teoretisk udtænkte er, at du skulle slå ned lige syd for Prag i Tjekkiet. faktisk som lige mellem München og Prag, Pænt tæt på Danmark må man sige. Hvis det nu var i stillehed eller i det indiske Ocean, ja, så kunne vi måske være heldige at slæbe heroppe. men i central Europa, ja. Den er altså ikke god for os. En repræsentant for NASA udtaler, at øvelsen viser, at i dette scenarie, øh, og så kommer der et citat, jamen så må jorden bare, som han siger, take the hit, Tag imod slaget. NASA opsender i øvrigt en prøveraket senere på året i den såkaldte DART, Double Asteroid Redirection Test, en test, der har som mål, simpelthen at forsøge at flytte en asteroide ved at skubbe til den, så man kan om man så må sige, øh, se, om det rent faktisk kan lade sig gøre, hvis det er, at der kommer en øh, asteroide på vej ned mod jorden. Og altså derigennem, gennem den test, så skal de udvikle et system, der kan stoppe en kommende asteroide på vej mod jorden. Hvem er det derude, der lige tager telefonen og ringer til Bruce Willis og sørger for, at han er klar, når det sker? Det var så alt, hvad vi nåede i det femte verdensjørende for denne gang. Vi nåede jo altså forbi jordens ah, potentielle undergang. Det er lige at stramme, men altså i hvert fald, at NASA havde forsøgt at lave et asteroid-move, hvor de kunne redde os, hvis der kom asteroid. Det kunne de så ikke rigtig finde ud af. Der var meksikanske karteller, der rykker ind på avocado-branchen, og så var der verdens bedste sted at bo under covid-19, og det var altså Singapore, hvor vi fik en rapport fra. Du kan jo finde os på podcast, og så kommer vi jo på FM hver mandag, og det er kl. 10:05. Og så skal jeg huske at sige, at dette program, det er produceret af Beam Audio Agency. Vi lyttes med i næste uge.